0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 결과 첫째 날 8월 21일 일요일 찬양을 위한 조건 러시아의 위대한 작가 도스토에프스키는 사형선고를 받았다가 마지막 순간에 감형되어 수년 동안 감옥에 수감되어야 했다. 그는 감옥에서의 경험을 회상하면서 이런 글을 남겼다. 모든 사람이 다 타락하고 혼자만 신실하게 남는다고 할지라도 끝까지 믿으라. 그러한 상황 중에도 예물을 가져오며 지독한 중에서도 하나님을 찬양하라. 우리는 이미 지난 교과들을 통해 바울이 엄청난 반대와 핍박을 어떻게 견뎌냈는지 살펴보았다. 이제 그는 로마 감옥에 갇혀 있다. 그럼에도 그는 절망하는 대신 빌립보에 있는 신자들을 격려하기 위해 간절한 편지를 쓰고 있다. 빌립보서 4장 4에서 7절을 읽어보라. 바울이 감옥에 갇혀 있으면서도 어떻게 이와 같은 편지를 쓸수 있었다고 생각하는가. 그가 하나님의 평강을 간직할 수 있었던 비결은 무엇인가? 모든 일이 잘될때 기뻐하기는 쉽다. 하지만 바울은 우리에게 항상 기뻐하라고 권면한다. 이와 같은 바울의 말은 이상하게 들릴 수 있다. 만약 우리가 바울의 말을 문자 그대로 받아들인다면 그 속에서 두 가지 중요한 교훈을 발견할 수 있다. 첫째, 만약 우리가 항상 기뻐해야 한다면 그 말은 기뻐할 만한 아무런 이유가 없어 보이는 상황에서도 기뻐해야 한다는 뜻이다 둘째, 만약 우리가 항상 기뻐해야 한다면 우리가 기쁠 수 없을 것 같은 때에도 기뻐하는 법을 배워야 한다는 의미이기도 하다 바울은 찬양하는 것이 자연스럽게 느껴지지 않을 때에도 하나님을 찬양하라고 우리에게 호소한다 그러나 그렇게 하는 것이 말이 되지 않는 것처럼 느껴질 때가 있기 때문에 우리가 기뻐하라는 부름을 받은 것이다 다시 말하자면 찬양은 믿음의 행동인 것이다 믿음이 우리가 처한 상황이 아니라 하나님에 대한 진리에 기초하고 있는 것처럼 찬양 또한 우리의 기분이 아닌 하나님이 어떤 분이시며 그분께서 우리에게 어떤 약속을 주셨느냐에 근거한다 놀라운 사실은 그러한 믿음이 마침내 우리의 생각과 감정과 환경을 변화시킨다는 것이다. 교훈입니다. 바울은 주변의 상황 때문이 아니라 하나님의 선하심과 그분의 신실하신 약속을 기억하며 항상 기뻐하고 늘 찬양하라고 권면한다. 묵상 찬양이 가진 힘은 무엇입니까? 어떻게 하면 고난 가운데서도 찬양할 수 있을까요? 적용. 그대가 알고 있는 하나님에 관한 진리들을 기록해 보십시오. 기록한 목록을 보면서 하나님께 감사의 찬양을 드려보십시오. 이렇게 하는 것이 그대가 처한 상황을 바라보는데 어떤 변화를 가져옵니까? 영감의 교훈입니다. 더 많이 기도하고 찬송하라. 우리는 아무리 많이 기도할지라도 지나치다 할수 없음에도 불구하고 우리는 너무도 감사의 기도를 하지 아니한다. 만일 하나님의 인자하심을 더욱 찬송하고 감사할 것 같으면 우리는 기도로서 더큰 능력을 갖게 될 것이다. 우리는 하나님의 사랑 가운데서 점점 부여해지고 그분을 찬송하기 위하여 더욱 많은 것을 받게 될 것이다. 하나님께서 기도를 듣지 않으신다고 불평하는 그대여 그대의 현 상태를 바꾸어서 그대의 간구에 찬송도 합하자 증언보감 2권 110 내가 처한 상황이 나의 생각과 마음을 주관하는 것이 아니라 좋으신 하나님에 대한 온전한 신뢰가 내가 처한 상황을 바라보는 시각을 다르게 한다는 사실을 깨닫습니다 어떤 상황 속에서도 기뻐하며 감사하는 성도가 되게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 백성들이 왕을 구하는 과정 속에서도 드러난 하나님의 품성이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 백성들이 왕을 구하는 과정 속에서도 드러난 하나님의 품성이란 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 8장 1절부터 22절입니다. 사무엘상 8장 1절로 22절까지의 말씀입니다. 사무엘이 늙음에 그 아들들로 이스라엘 사사를 삼으니, 장자의 이름은 유엘이요, 차자의 이름은 아비아라. 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라. 그 아들들이 그 아비의 행위를 따르지 아니하고, 이를 따라서 뇌물을 취하고 판결을 굽게 하니라. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되, 보소서, 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 열방과 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서한지라. 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라한 그것을 사무엘이 기뻐하지 아니하여 여호와께기도하에여호께서 사무엘에게 이르시되 백성이 뇌게 한 말을 다 들으라. 그들이 너를 버림이 아니요, 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘날까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는 도다. 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 엄히 경계하고 그들을 다시를 왕의 제도를 알게 하라. 삼일이 왕을 구하는 백성에게 여호와의 모든 말씀을 일러 가르되 너희를 다스릴 왕의 제도가 이러하니라. 그가 너희 아들들을 취하여 그 병고와 말을 억억게 하리니 그들이 그 병고 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희 아들들로 천부장과 오십부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 병고와 병고의 재구를 만들게 할 것이며, 그가 또 너희 딸들을 취하여 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자를 삼을 것이며, 그가 또 너희 밭과 포도원과 감나무의 제일 좋은 것을 취하여 자기 신하들에게 줄 것이며, 그가 또 너희 곡식과 포도원 소산의 십일조를 취하여 자기 관리와 신하에게 줄 것이며, 그가 또 너희 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 취하여 자기를 시킬 것이며, 너희 양떼의 십분이을 취하리니 너희가 그 종이 될 것이라. 그날에 너희가 너희 택한 왕을 인하여 부르짖되 그날에 여호와께서 너희에게 응답지 아니하시리라. 백성이 사물의 말 듣기를 거절하여 가로되아니로 쏘이다. 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 우리도 열방과 같이 되어 우리 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다. 사무엘이 백성의 모든 말을 듣고 여호와께구함에여호께서 사무엘에게 이르시되 그들의 말을 들어 왕을 세우라 하시니 사무엘이 이스라엘 사람들에게 이르되 너희는 각기 성읍으로 돌아가라 하니라. 선지자요 사사로서 특별한 시작을 했던 사무엘의 젊은 시절 이야기는 성경에 자세히 언급되어 있지 않습니다. 미스바에서 온 이스라엘 족속들을 하나님 편에 서게 하는 회개와 부흥의 기도회를 이끈 후 그는 탁월한 영적 지도력으로 이스라엘 백성들을 지도하였습니다. 그 구체적인 내용이 사무엘상 7장 15절부터 17절에 기록되어 있습니다. 사무엘상 7장 15절부터 17절에 있는 말씀입니다. 사무엘이 사는 날 동안에 이스라엘을 다스렸으되 해마다 베델과 길갈과 미스바로 순회하여 그 모든 곳에서 이스라엘을 다스렸고 라마로 돌아왔으니 이는 거기 자기 집이 있습니다. 거기서도 이스라엘을 다스렸으며 또 거기 여와를 호 야여 단을 쌓았더라. 말씀처럼 해마다 베델과 길갈과 미스바로 순회하여 그곳에서 이스라엘 족속들을 모아서 영적인 힘을 주고 소망과 비전을 제시하였고 비전대로 살도록 격려하였습니다. 그리고 자기 집이 있던 라마에서도 동일한 지도력을 발휘하였습니다. 그래서 별 시련 없이 순탄하게이스라엘 백성들에게는 평화가 이어졌습니다. 세월이 흘러 사무엘의 나이가 꽤 많아졌습니다. 이제는 사무엘이 수행하던 영적 지도력이 그의 아들들에게 이양되었지만 사무엘의 두 아들들은 백성의 지지를 받지 못하고 있었습니다. 이브리 사람들은 영적 그리고 육적을 구분하지 않는 이론론 사상을 가지고 있었고 그 사상 안에서 삶을 살았습니다. 그래서 일상의 일들도 선지자가 관여하고 있었습니다. 심지어는 의사의 일도 행했었습니다. 사람들의 일상 중 서로의 의견이 달라지고 갈등이 생기는 모든 것. 그리고 병이 생기는 모든 것을 하나님과의 단절관계인 죄의 결과로서 인식했으므로 그것들의 근본인 죄의 문제를 처리하기 위해서는 제사장이나 혹은 선지자가 할 수밖에 없었습니다. 그런데 이방 사람들은 이원론적 사상을 가지고 있었습니다. 종교적인 것을 행하는 사람과 정치, 생활적인 일을 하는 사람을 엄밀히 구분하는 구조를 갖고 있었습니다. 영육의 모든 문제를 하나님을 대신하는 선지자의 권위로서 백성들을 성공적으로 이끌었던 사무엘과는 달리 그 아비의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라서 뇌물을 취하고 판결을 굽게 하는 사무엘의 아들들에 대해서 이스라엘 백성들은 불신하였습니다. 그래서 이제는 이방나라처럼 왕을 세워 우리를 다스리게 하자고 요구하였습니다. 이것은 사무엘에게 매우 당혹스러운 일이었습니다. 이제는 무게중심이 자신에게서 새로 뽑힐 그 왕에게로 옮겨지는 것을 의미하는 것이었습니다. 그래서 사무엘은 기뻐하지도 않았고 허락하지도 않았습니다. 다만 하나님께 그 문제를 기도하였습니다. 그런데 하나님은 사무엘의 기도를 들으시고 사무엘에게 말씀하시기를 이스라엘 백성들이 왕을 구한 것은 하나님 자신을 버려 자기들의 왕이 되지 못하도록 시도하는 것이라 라고 말씀하셨습니다. 그동안 지금까지 인도하신 하나님이신데 하루아침에 백성들이 공모하여 왕을 버리고 자기들이 원하는 사람을 왕으로 세워 그 왕의 지도를 받겠다고 요구했을 때그 요구를 듣는 하나님의 마음은 어떤 마음이었을까요? 그런데 이 사건 속에서도 하나님의 품성은 여지없이 드러나셨습니다. 변하지 않는 하나님의 품성이 그대로 드러났습니다. 거절당하고 버림받는 상황 속에서도 보여졌던 변함없는 하나님의 품성을 오늘 본문을 통해서 살펴보고자 합니다. 첫째는 사랑을 거부하는 백성들의 모습을 보면서 하나님은 매우 안타까우셨습니다. 사랑을 거부하는 백성들의 모습을 보면서 하나님은 매우 안타까우셨습니다. 본문 7절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 8장 7절입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. 하나님의 사랑이 생명입니다. 요한일서 4장 8절, 또 요한복음 1장 4절, 요한복음 14장 6절을 비교해 보면 하나님은 사랑이시고 생명이시고 그래서 사랑이 곧 생명임을 알수 있습니다. 먼저 요한일서 4장 8절에 있는 말씀을 보겠습니다. 요한일서 4장 8절입니다. 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 이 본문은 하나님은 사랑이다라고 정의하고 있습니다. 또 요한복음 1장 4절에 있는 말씀입니다. 요한복음 1장 4절입니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 그라고 하는 이분은 바로 말씀이라고 표현된 그분입니다. 말씀이 하나님이시고 말씀이 모든 것을 지으신 분으로 소개하고 있고 그 하나님 안에 생명이 있었다라고 말하고 있습니다 요한 일서 4장 8절에 보면 하나님이 사랑이라고 표현한 것처럼 요한복음 1장 4절에서는 하나님 안에 생명이 있다라고 말했습니다 또한 요한복음 14장 6절입니다 요한복음 14장 6절 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 이 본문 속에서 예수님은 자신을 가리켜서 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 요한일서 4장 8절 또 요한복음 1장 4절 요한문 14장 6절을 생각해 볼때 하나님이라고 하는 공통 분무 속에서 우리는 사랑과 생명과 길과 진리가 하나라는 사실을 보게 됩니다. 사랑이 곧 생명입니다. 하나님의 사랑은 사랑의 대상을 만들어냈고 그 대상을 섬기고 싶고 책임지시는 사랑입니다. 그래서 하나님은 아담과 아담 안에서 태어날 우리 모두를 하나님 자신의 생명으로 만드셔야만 하셨습니다. 베로 아담이 하나님을 거부함으로 하나님 보시기에 죽었고 죽은 아담으로 인해 태어남으로 날 때부터 이미 죽은 우리들이 죄의 본성의 힘으로 하나님을 슬프시게 하는 일들을 매우 자주 하는 불안정한 존재임에도 불구하고 하나님의 사랑은 생명을 이어주셔서 하나님의 사랑의 대상인 아들 딸로서 만드시는 것이었습니다. 하나님의 사랑이 곧 생명이었습니다. 사랑이신 하나님은 이슬 백성들을 언제나 사랑으로써 인도하셨습니다. 오래 참으시고 온유하며 성내지 아니하고 강제하지 아니하시고 그저 지속적인 사랑을 쏟으시는 사랑이었습니다. 하나님의 사랑의 대상으로 만들어진 존재들이기에 하나님의 사랑이 그들의 생명이 된 것이었습니다. 그런데 하나님과 함께 있어서 하나님의 사랑을 느끼고 하나님과 삶을 나눌 때 생명이 이어지는 것인데 그것을 깨닫지 못한 채 하나님을 거부하며 버리는 모습을 볼때 하나님은 매우 안타까우셨습니다. 사실 이스라엘 백성들의 거부는 그때만이 아니라 하나님께서 8절에서 이야기하신 것처럼 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘날까지 계속된 거부였습니다. 하나님의 사랑을 거절하고 하나님을 떠나는 것이 곧 생명이 단절되는 것임에도 불구하고 이스라엘 백성들은 이방나라 사람들과 같이 되고자 노력하였습니다 이방나라 사람들은 한결같이 이원론 사상에 깊이 빠져 있었습니다. 생명은 하나님께서 만드신 것이 아닌 혼이 스스로 먼저 있었는데 그 혼이 육체와 만나 사람이 된 것이라고 생각하고 있었습니다. 그래서 그들은 그들의 생명이 창조하신 하나님과 연결되어 있다고 생각하지 않습니다. 생명은 이미 있었고 그래서 죽어도 죽지 않은 불멸의 것으로 믿고 있었기 때문에 그들의 초점은 생명적인 것에 있지 않고 현실적 그리고 기복적인 것에 있었습니다. 그래서 왕을 세워서 일사불란한 행동으로 전쟁에서 승리하는 역사를 이루었고 그런 역사를 거의 모든 나라에서 시행함으로 이스라엘 사람들도 미혹된 것이었습니다. 멀리 있게만 느껴지는 하나님보다는 자신들이 보고 따를 수 있는 사람으로서 그들의 눈에 보여지고 그들의 뜻이 반영될 수 있는 사람이 왕이 되길 기대한 것이었습니다. 이것은 히브리적 이론론 생각과는 전혀 반대의 생각이었습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 창조자 하나님께 대한 강한 신뢰를 잃어버림으로 그들의 전통적 생각에서 벗어나 이원론적인 생각에 지배당하였습니다. 그것을 바라보시는 하나님은 매우 안타까우셨습니다. 다만 하나님의 지도력을 거부하기 때문에 안타까운 것이 아니라 그것이 바로 생명과 관계되어 있는 일이기 때문이었습니다. 하나님의 사랑을 거절하면 하나님의 사랑으로 태어난 사람들이 창조되기 전의 상태인 무로 되돌아가겠다는 결과가 되는 것이었기 때문에 하나님은 그것을 매우 안타까워하셨습니다. 하나님은 모든 사람을 살리시기 원하시는 사랑의 아버지이십니다. 생명을 빼앗 하시는 분이 아니라 모든 사람에게 생명을 주시며 생명을 공급하며 살리시기 원하시는 아버지이십니다. 이 고린전서 15장 45절에 있는 말씀입니다. 기록된 바 첫사람 아담은 산령이 되었담과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 이 마지막 아담은 바로 예수님이십니다. 스스로 계신 분만이 무가 무엇인지를 압니다. 하나님에 의해 창조되어진 존재들은 그들이 존재하기 이전의 상태를 알 수가 없습니다. 그것에 대하여는 느낌조차도 없습니다. 그래서 하나님을 거부하고 하나님의 사랑을 거부함으로 무로 되돌아가는 것의 위험성을 제대로 알지를 못합니다. 그러나 하나님은 그것이 무엇을 의미하는지를 아시고 또한 그것은 하나님의 사랑의 본성과 대립되는 것이므로 하나님은 매우 안타까워 하셨습니다. 떠나가버린 당자를 떠나는 시간부터 돌아오길 기다리시는 아버지의 심정으로서 이슬 백성들을 안타까워 하셨습니다. 그것은 단순히 가슴 아프다, 안 됐다의 느낌이 아니라 사랑의 대상을 잃어버린 허전함으로 하나님 자신의 존재의 미를상실하는 것과 같은 느낌입니다. 차마 그 상황을 보지 못하셔서 대신 십자가를 지시고 자신의 죽음으로 사람을 살려내야만 하나님도 드디어 사는 의미를 갖게 되는 운명적 사랑의 안타까움입니다. 이것은 창조전의 예정이었습니다. 에베소서 1장 4절과 5절에 있는 말씀입니다. 에베소서 1장 4절 5절입니다. 곧 창세전에 그리스 도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 여기 보는 것처럼 이미 창세 전에입니다. 우리를 만들기 전에 우리에게 자유지를 주실 하나님께서 아담에게 주신 자유의지로 아담이 하나님을 거부하는 선택을 할 때에 하나님은 그의 선택의 결과에 대하여 영원한 죽음을 그를 만든 하나님이 대신 질 것을 각오하셨고 그래서 창세 전에 그것을 예정하셔서 예수 그리스로 도 말미암아 사단의 자녀된 그들을 다시 자기의 아들들이 되게 하는 일을 이미 창세 전에 계획 속에 하신 겁니다. 이 5절에 나오는 자기의 아들들이 되게 하셨으니라는 이것에 대한 시제가 과거 완료형입니다. 과거에 이미 끝내버린 것입니다. 창세 전에 이미 하나님께서 자신이 십자가에 달려 돌아가심으로 영원한 죄를 해결할 것을 계획하셨고 사단에 자녀된 그 모든 사람들을 자신의 피로 사서 자기의 아들들이 되게 하신 것으로 이미 과거의 완료형으로 끝쳐버린 것입니다. 이처럼 하나님의 사랑은 창조 전에 예정된 사랑이었습니다. 그리고 그 예정된 것을 생각하시고 구원자가 될 것이 확정되었기 때문에 그분은 창조하실 수 있으셨습니다. 그러므로 창조는 하나님 자신이 죽기를 각오하고 창조하셨던 정말로 큰 절대적 사랑이었습니다. 하나님은 하나님의 생명으로 태어난 모든 사람들을 끝까지 사랑하십니다. 하나님을 거부한다 할지라도 하나님은 그들을 미워하지 않으십니다. 아니 그들을 미워하실 수가 없으십니다. 왜냐하면 하나님께서 주신 자유의지는 무엇을 한다 할지라도 그 책임을 그에게 묻지 아니하고 자유의지를 주신 하나님이 지겠다는 것에 대한 약속이기 때문입니다. 그것이 하나님의 사랑이었습니다. 하나님의 사랑이 하나님을 거부한다 할지라도 그들을 미워하지 않으시고 미워할 수 없고 그 모든 결과를 하나님께서 대신 지시겠다는 것이었습니다. 요한복음 12장 47절에 있는 말씀을 보면 이 부분에 대해서 잘 설명하고 있습니다. 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니하는 것은 하나님께서 사람에게 주신 자유의지 속에 둔 것입니다. 하나님께 주신 자유의지로 예수님 말씀을 들었지만 지키지 아니하는 선택을 한것 그것은 하나님께서 주신 자유의지의 결과입니다. 그러므로 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 라고 말씀하셨습니다. 그러므로 하나님을 거부하는 이스라엘 백성들을 보시면서 하나님은 그들에게 벌 주시는 분이 아니라 그들의 선택의 결과가 영원한 생명과의 단절이어서 영원한 죽음의 결과를 가져오는 것이기 때문에 그들과 함께 영원한 사랑을 나누고 싶으신 하나님의 마음 속에서 그들의 선택의 결과가 영원한 죽음이므로 하나님은 자신의 생명이 타들어가는 듯한 슬픔으로 안타까워 하신 것입니다. 이것이 하나님의 마음입니다. 끊을 수 없는 사랑으로 사람들의 선택까지도 자신의 책임으로 돌리시는 끊을 수 없는 사랑의 모습입니다. 애굽의 바로도 하나님은 그가 반역을 고집할 때마다 타들어가는 듯한 애절함으로 그를 깊이 사랑하셔서 그의 고집스런 반역의 행위도 하나님 자신의 책임으로 돌려서 하나님께서 바로의 마음을 강팍해 하였다라고 그 책임을 대신 지시는 하나님이십니다. 우리 출애굽기사장 21절에 있는 말씀입니다. 출애굽기사장 21절입니다. 여호와께서 모세 기르시되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 뇌손에 준 이적을 바로 앞에서 다행하라. 그러나 내가 그의 마음을 강팍해 한즉 그가 백성을 놓지 아니하리니. 본문에 의하면 하나님께서 바로의마음을 강팍하게 만들어서 바루가 이설 백성들을 놓지 않게 만들겠다고 말하고 있습니다. 그런데 이것은 성경에 기록되어 있지만 사실의 말이 아닙니다. 하나님의 책임지시는 품성을 반영한 말입니다. 하나님께서 바로의마음을 강팍하게 했다는 것이 있을 수 없는 이유는 사랑은 강제하지 않기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 강팍할 수 없는 분이지만 하나님께서 바로의 마음을 강팍하게 했다고 말하고 싶으신 분이십니다. 그렇다면 사실은 무엇일까요? 사실은 추애굽기 8장 32절입니다. 추애굽기 8장 32절 그러나 바로가 이때도 마음을 완강케 하여 백성을 보내지 아니하였도다. 추애굽기 8장 32절에서는 바로가 자신의 마음을 완강케 했다고 말하고 있습니다 또 사무엘상 6장 6절에 있는 말씀도 좀 보겠습니다 사무엘상 6장 6절에 있는 말씀입니다 사무엘상 6장 6절 애굽인과 바로가 그 마음을 강팍케한것 같이 여기도 보면 하나님이 바로의 마음을 강팍하게 한 것이 아니라 바로가 그 마음을 강팍하게 했다고 말했습니다 바로가 스스로 마음으로 강박하게 한 것이 사실입니다. 그런데 하나님은 바로가 스스로 강박하게 된 것조차도 그를 창조하신 사랑의 하나님의 품성 속에서는 바로의 선택을 바로에게 떠넘기시는 분이 아니라 바로를 만드신 하나님께서, 바로에게 자유를 신 하나님께서 하나님이 바로의 마음을 강팍하게 하셨다고 표현하심으로 바로의 선택을 책임지시는 창조하시는 사랑의 하나님임을 보여주고 있는 것입니다. 하나님은 에서를 미워하지 않으셨습니다. 하나님은 에서를 오히려 사랑하셨습니다. 아니 오히려 하나님은 야곱보다도 에서를 더 사랑하셨습니다. 왜냐하면 로마 소장 20절에 의하면 죄가 많은 곳에 은혜를 더 주시는 분이기 때문입니다. 그러나 에서가 하나님의 사랑을 거부하고 나갔을 때, 하나님은 에서의 선택에 책임을 지셔서 하나님 자신이 에서를 미워했다라고 표현하시는 하나님이십니다. 히브리적 생각을 알지 못하고 헬라적 생각에 익숙한 우리들에게는 이야기가 쉽지 않은 대목입니다. 구약성경 전체가 히브리적 생각. 이론 눈적 생각으로 기록되어 있어서 이해가 쉽지 않은 것입니다. 그러므로 하나님의 마음, 절대적 사랑의 하나님의 마음에 대한 확신으로 성경도 보고 삶도 살아야 합니다. 하나님은 우리들을 언제나 사랑하십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경영소장, 윤봉영 목사입니다. 아, 오늘 또 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수님의 깊은 은혜와 진리의 성령에 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 오늘은 고린도전서 14장의 방언에 대해 좀더 말하고 결론을 맺은 후에 다른 주제로 넘어가겠습니다. 예... 에... 방언에 대해서 우리의 견해를 지지해주는 증거는 고린도전서 14장의 방언과 사도행전 2장의 방언 사이에 어떤 연관성이 있다는 겁니다. 아, 이를테면 첫째 고린도전서 14장 22절과 23절 그리고 사도행전 2장 13절을 보면 방언에 대해 유사한 반응이 나타나 있습니다. 즉 사람들은 에, 그리스도인들이 미치거나 술취했다고 생각하고 있습니다. 에, 둘째, 두경은 모두 다 방언 말함은 교회의 사명을 이루기 위해서 주어졌던 것입니다. 고린도전서 14장 22절 그리고 사도행전 2장 14절로 41절을 보면 복음 선포를 위해서 주어졌던 것입니다. 에, 즉, 방언이 믿지 않는 자들에게 표적이 되어 어, 그런 사람들을 하나님께로 이끈다는 그런 맥락에서 주어진 것이죠. 방언으로 인해서 많은 사람들이 구원을 받으나 어떤 사람들은 예수님을 따르는 것을 거부하기도 합니다. 이해할 수 없는 부하경의 언어는 진정한 표적이 되지 못하고 따라서 성경에 보도된 그런 영혼구원의 결과들을 이룰 수 없었을 것입니다. 에, 셋째로 사대응전 2장 4절에 나온 헬라어구절인 다른 방안으로 말하기를 시작했다 하는 말이 나오는데요 랄레인 헤테라이스 글로사이스 다른 방안으로 말하기 라는 말은 고린도전서 14장 21절에 나온 외국어를 말하는 자들을 묘사하는데도 사용된 표현인 다른 방안을 말하다 라는 구절을 동일하게 반영하고 있습니다 그러므로 서로 연관성이 있다는 것이죠. 또 넷째로 사도행전 2장에서 누가 은는 바울이 고린도전서 12장에서 14장에서 외국어를 지칭하는 방언 말함의 영적 은사를 묘사하기 위해 사용한 것과 같은 용어를 사용한 것입니다. 2장 사도행전 2장도 고린도전서 12장에서 14장도 방언 말함에 해당하는 말이 같습니다. 사도행전 19장 6절에서도 노가는 어떤 제자들이 이런 방언 말함의 은사를 받은 상황과 상황을 말하고 있습니다. 바울이 이 신자들에게 안수했을 때 그들이 성령을 받아 방언을 말하고 예언을 하기 시작했다는 기록을 하고 있습니다. 노가가 같은 구절을 바울이 사용하는 것과 다르게 이해하거나, 이해했다거나 또 다르게 사용했다고 보기는 어렵습니다. 똑같은 말을 어떻게 다른 말로 다른 의미로 사용했겠습니까? 그러므로 이런 전반적인 증거에 비추어 보면 성경이 언급하는 방언이란 인간이 이해할 수 없는 신비한 무화지경의 황홀경의 말이 아니라 인간이 이해할 수 있는 언어라고 봐야 되는 것입니다. 그러나 그 언어를 이해할 수 없는 사람에게는 신비하게 보이겠죠. 전혀 알아먹지 못하니까요. 그러므로 방언의 은사란 특정 외국어에 대한 아무런 공부도 하지 않았는데 외국어를 말하는 은사를 받은 것으로 이해하는 것이 가장 합당하다고 볼수 있겠습니다. 우리가 다룬 고린도전서 14장 2절 본문의 의미는 이렇습니다. 소통될 수 없는 상황에서 다른 일을 고려하지 않고 자기만 외국어를 말하는 사람은 하나님께 말하는 것처럼 여겨질 수 있는데요. 하나님은 모든 언어를 다 이해할 수 있지만 사람은 모든 언어를 다 이해할 수 없기 때문인 것입니다. 그래서 이해할 수 없는 사람에게는 신비한 방언으로, 하늘방언으로 보이는 것이죠. 바울은 사실 그런 사람들을 약간 비평하는 저로 말하고 있습니다. 고린도에서 방언의 은사는 참으로 성냥에 의사있지만 자기 찬양, 또 자기 과시 등을 위해 남용되었던 것을 에, 에, 사도 바울이 약간 불평하고 있는 것입니다. 따라서 바울은 영적인 은사들이 신자나 불신자 모두에게 축복이 되고 방어거리가 되지 않도록 그것들을 올바로 사용하라고 권면하는 문맥에서 이런 말들을 했던 것입니다. 이런 맥락에서 이해하면 이 고린도전서 14장 2절의 말이 무슨 말인지를 잘 이해할 수 있을 것입니다. 자 그럼 이 정도 하고 다른 주제로 넘어가겠습니다. 바울은 에, 이렇게 말했죠. 몸을 떠나 주와 함께 그거하는 것이 그것이라 이런 말을 했는데 이 바울이 말한 몸을 떠나 주와 함께 그한다라는 말이 무슨 의미인가 라는 질문입니다. 고린도우소 5장 8절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 그하는 그것이라 이렇게 말했습니다. 예, 이 본문은 다양하게 해석되어 왔지만 그중 가장 일반적인 것은 인간이 죽은 후에 존재하는 의식이 있는 중간 상태를 가리킨다고 보는 견해입니다 과연 바울이 이런 견해를 이 구절을 통해 가르쳤을까요? 이런 식으로 이해하는 것이 이런 관점이 성경적 전반적 문맥에 맞는지 본문을 탐구해 보겠습니다 이 본문이 속한 전후 문맥인 고린도우서 4장 7절로 18절이라는 단락에서 바울은 하나님의 백성들의 영광스러운 미래에 대해서 말하고 있습니다. 그는 우리가 이 세상에서 많은 활란을 당하지만 생명의 능력이 이미 그리스도의 부활에 나타났다고 고백합니다. 그에게 중요한 것은 현재 우리가 받는 고난보다는 우리가 얻을 놀라운 미래의 영광이라고 말하고 있습니다. 더큰 문맥인 고린도후서 1장에서 11장에서 바울은 여러 가지 상징들을 통하여 우리의 현재 상황과 장래의 소망을 비교하면서 논하고 있습니다. 현재는 정말 어렵지만 미래가 얼마나 영광스런지를 여러 가지 상징들을 통해서 비교하고 있다고 말입니다. 여기서 사용된 주요 단어들의 의미를 좀 살펴보겠습니다. 먼저 장막이라는 단어입니다. 바울은 현재 우리가 처한 상황을 묘사하면서 그리스도인의 소망을 이야기하기 시작합니다. 땅의 장막이라는 상징은 잠시 있다가 사라질 인생의 덧없는 본질을 나타내고 있습니다. 그러나 신자들은 하나님께서 우리를 위해 사람의 손으로 짓지 않은 집을 마련해 두셨음을 확신하는 것입니다. 하나님이 마련하신 이 집은 전체 문맥에 비춰볼 때 미래에 있을 인간의 불면하는 영원한 존재 양식을 가리킵니다. 장망은 잠시 있다 사라질 것이고 집은 영원한 우리의 거소라는 것이죠. 고린도우서 5장 1절을 참조하시기 바랍니다. 이 소망은 너무도 확실하여 바울이그 소망을 언급할 때 현재 시대, 우리가 있다, 현재 시대를 사용할 정도로 확실한 것입니다. 장막 곧. 현재 덧없는 우리의 존재 방식 속에서 우리는 탄식하고 하늘의 처소로 옷 입기를 사모한다는 말입니다. 그런 다음 장막이라는 상징이 처소에서 옷 입는 것으로 바뀌고 있습니다. 옷을 입는 것과 벗는 것은 무슨 말일까요? 바울은 같은 개념을 입음과 벗음이라는 상징으로 다시 바꿔서 말하고 있습니다. 고린도우서 5장 4절에서 바울은 계속하여 이 땅에 속한 삶을 옷에 비유하여 묘사합니다. 그는 두 가지 가능성을 언급하는데요. 첫 번째 가능성은 그것을 원치 않는다는 것입니다. 즉 그는 벗은 자가 되기를 바라지 않습니다. 다시 말해서 그는 다시 덧입혀지기 전에 벗은 자의 경험을 하길 원치 않는다고 말하고 있습니다. 또 다른 가능성은 하늘로부터 오는 처서로 덧입는 것입니다. 바울의 이 말은 우리의 현재 삶이 벗음을 경험하지 아니하고 찬된 생명의, 생명의 상킴파될 것을 의미합니다. 다시 말하면 현재 삶의 벗음을 경험하지 않고 하늘로부터 오는 처서로 그 위에 덧입기를 바라는 것이죠. 이 말은 무슨 말일까요? 이, 말이, 이 말은 그리스도인들이 죽음을 경험하지 않고 살아서 예수님의 재림을 맞이할 때 경험할 변화를 가르치고 있습니다. 고린전서 15장 52절을 보면 그렇죠? 가능하다면 이 생명을 벗지 않고 즉 죽지 않고 살아서 하늘 처서로 그 위에다가 그냥 그대로 덧입혀지기를 바란다는 말입니다. 여기서 분명히 벗음은 이런 의미에서 벗음은 죽음을 상징합니다. 죽은 자들은 벗은 자로 말해지는데요. 그것은 그들의, 그들의 육체가 없는 상태로 계속하여 존재한다는 의미가 아니라 성경적으로 말해서 모든 것이 다 없어져버린 박탈된 상태를 상징합니다. 이런 박탈은 요배에 의해서 확인되었습니다. 욕기 1장 21절을 보면 요분 말하기를 내가 못해서 적신 벗은 몸이 몸으로 나와 싸운 즉 또한 적신 벗은 몸이 거리로 돌아가올지라 라고 말했습니다. 고린도전서 15장에서도 바울은 부활에 대해서 논하는 문맥에서 벗음이라는 표현을 사용하고 있습니다. 고린도전서 15장 36절로 38절을 보면 어리석은 자여, 너의 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 너의 뿌리는 뿌리는 것은 장래 형체를 뿌리는 것이 아니오 다만 밀이나 다른 것의 알갱이라는 말이 벗은 씨앗입니다. 벗은 씨앗뿐이로 되 하나님이 그 뜻대로 저에게 형체를 주시되 각 종자에게 형체를 준다 말했습니다. 따라서 여기서 알갱이는 장막과 마찬가지로 해체되어 죽을 벗은 것을 말하고 있습니다. 그러므로 벗음은 곧 죽음을 의미한다고 결론 지을 수 있겠죠. 신자라고 해도 주께서 재림하시기 전에 벗음 곧 죽음을 경험할 수 있고 그 인생의 삶의 옷을 입은 채로 남아서 살아서 죽음을 경험하지 아니하고 이 죽을 것이 죽지 않니함을 입을 때의 변화를 경험할 수도 있을 것입니다. 다음으로 바울은 몸에 거하는 것이라는 말을 사용합니다. 거린도우서 5장 6절에서 바울은 집이라는 이미지를 사용하는데요. 이 문맥에서 몸에 거한다는 말은 이 세상에 있는 우리의 현재 존재, 곧 우리의 자연상태를 일컫는 것입니다. 그러나 바울에 하면 그런 자연상태에 있는 것은 우리가 주와 따로 거하는 것을 의미합니다. 승천하신 주님과 신자들이 서로 다른 영역, 땅과 하늘에서 존재하고 있다는 의미에서 그들은 따로 거한다고 말했집니다 그러나 그들 사이의 영적인 거리는 사실상 멀지 않죠. 우리가 이땅에 존재양식으로 살아가지만 눈으로 보는 것이 아니라 믿음을 통하여 주와 동행할 수 있기 때문입니다. 주와 함께 거하는 것은 그분의 직접적인 임재 속에서 곧 하늘의 영역에서 그분과 개인적인 교제를 온전히 누리는 것을 의미합니다. 그러나 따로 거한다는 말은 하늘과 땅에서 우리의 몸이 따로 거한다는 말이죠. 그러나 주와 함께 거한다는 이 표현은 죽은 자 가운데서 부활한 이후에 있을 것을 말하고 있습니다. 자, 그럼 이런 전반적인 의미와 문맥이 비추어 몸을 떠난다는 것은 무슨 뜻일까요? 이런 전체적인 같은 맥락의 상징들을 통해서 볼때 바울은 법문에서 그의 가장 깊은 염원을 표현하고 있습니다. 그는 이렇게 고백합니다. 몸을 떠나 주와 함께 거하고 싶어합니다. 그 말은 이 세상적 존재 양식을 떠나서 주님과 함께 직접 그분의 임재 앞에서 살기를 원한다고 말이죠. 이 문맥에서 몸은 이 땅에 속한 자연 상태로서의 존재를 가리키죠. 그는 주와 함께 있기 에서 죽고자 하는 것이 아닙니다. 죽어서 어떤 영혼이 몸을 떠나서 있는 것이 아닙니다. 그는 앞에서 오장사절에서 이미 죽고 싶지 않다고 말했잖아요. 이 벗은 벗지 않고 그 위에 던이 길을 원하지 않습니까? 그는 고린도우서 5장 2절에서 말한 것을 반복하고 있습니다. 그는 죽음을 경험하지 않고 이 땅의 존재 양식에서 하늘의 존재 양식으로 옮겨가고 싶어 하는 것입니다. 바울은 이렇게 결론을 맺습니다. 5장 9절입니다. 그런 즉, 우리는 거하든지 떠나든지, 여기에 거하든지 떠나서 주와 함께 있든지, 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 이 땅의 삶과 내세에서의 그리스도인들의 기쁨은 항상 주를 기쁘시게 하는 것이 돼야 한다는 것이죠. 그러므로 죽은 후에 존재한다고 하는 형체가 없는 영혼이나 또 영의 개념은 전체적인 이런 맥락에서 볼때이 구절에서 에, 찾을 수 없는데요. 영혼 불멸이라는 사상을 전제조건으로 믿는 자들이 이 본문에 그런 의미를 부여한 것일 뿐입니다. 우리가 살펴본 대로 바울은 세 가지 가능성, 곧 현재의 삶, 그리고 죽음, 내세의 영원한 삶에 대해서 논하고 있, 있습니다. 그렇지만 사실 죽음이라는 두 번째 가능성은 그가 그렇게 바라지 않는 것입니다. 죽지 않고 살기를 원하는 것입니다. 현재의 삶에서 죽지 않고 바로 내사의 삶으로 옮기고 현재의 삶이라는 옷을 벗지 않고 그 위에 영원한 옷을 덧입기를 바라는 것입니다. 요약하면 예, 현세적인 삶은 장막 또는 집, 죽을 것으로 언입음 몸의 거함, 주를 떠나있음 이런 말로 상징되고요. 죽음은 장막이 무너짐, 벗음으로 상징이 되고 또 마지막으로 미래의 영원한 삶은 영원한 집, 또 생명으로 덧입음, 주와 함께 거함, 몸을 떠남 이런 말 등으로 상징된 것입니다. 예, 그러므로 고린도서 5장 8절은 이것입니다. 이렇게 말합니다. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이라. 이 말씀은 이런 뜻인 것입니다. 그러 우리의 전체적인 이런 맥락에서 이 말을 이해하면 아무런 문제가 없는 것이죠. 또 그래야 합리적인 것입니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.
3: t uh-huh.